0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وحدثني سوير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاون وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حاون وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عم مامر حاون وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعاً عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي موليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشه رضي الله عنها فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى ولقوا قال قلت لمالك حدثك, حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمعنا فابن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال التيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها سمع الله
1: صلى الله عليه وسلم وبارك على الله النبي محمد وعلى <تصفيق> اله وصحبه اجمعين اما بعد الحديث فيها دليل على انه لا بد من اخذ للمراه في الزواج سواء كان ثيبا او بكرا لكن ان كانت ثيب فانها تكلم تتكلم تستعمر وتتكلم لان ممارستها للرجل واختلاطها ازال عنها كمال الحياه فهي تتكلم اما البكر التي لم تتزوج فانها يكفي سكوتها وان ضحكت او بكت فهو ايضا كذلك إذ لان قد يكون بكاؤها حياء وضحكها حياء ايضا ولا حد صريح في هذا والايم هي الثيء لانه قابلها قابلها بالبكر ولانه في السرافديه الاخرى بالثيء يقول لا تنكح الايم حتى تستمر ولا البكر حتى تستأذن قال يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت قال ان تسكت فدل على ان اذن البكر هو السكوت واذن الثيب هو هو الكلام وفي اللفظ الاخر الايم احق بنفسها من وليها وابن الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستاذنها ابوها صحيح ان البكر يستاذنها ابوها وغير الاب من باب اولى وفي الاخذ ثيب حق بنفسها من وليها والبكر يستاذنه ابوها حق بنفسها يعني في الاذن يعني تتكلم والبكر يستاذنه ابوها هذا الحديث صريح في انه لا بد من اخذ اذن المراه سواء كان ثيبا او بكرا لكن ان كان ثيبا فاذنه بالكلام وان كان بكرا فاذنه بالسكوت أو البكاء أو الضحك، وإن تكلمت فهو من باب أولى. <تصفيق> وذهب الحنابلة الشافعية وجماعة إلى أن البكر للأب أن يجبرها ولا يستأذنها. قالوا لأنه كامل الشفقة وإنما يكون الاستئذان مستحب وليس بواجب. لأن الأب كامل الشفقة وألحقوا ألحقوا به الجد أيضا. وما ذلك وما عدا الأب من الأولياء فهذا محل اتفاق أنه لا بد أن يستدينها لكن الخلاف في الأب والبكر خاص الثيب لا بد أن يستدينها أبوها, أبوها أو أيبوها بالاتفاق والبكر هي محل الخلاف حلاب له جماعة قالوا أن البكر لا يجب على الأب أن يستأذنها وإنما وحملوا هذا الامر على الاستحقاق قالوا انه استحق لانه كامل الشفقه ولو زوجها من غير اخذ اذنها فلا حرج والقول الثاني انه لا بد من استثنائها يعني وهذا هو الصواب لهذه الاحاديث قال ابن القيم رحمه الله هذا هو الذي ندين الله به واذا كانت المراه لا يجوز لابيها وليها ان يبيع حبه بقر من مالها الا برضاها فكيف لا يؤخذ رضاها في الزواج تسلم لزوج يكون شريك حياتها مده مده عمرها وهذا محل كثير لا يجوز لاب ان حبه بقر حبه بقر من مالها الا الا برضاها اذا كان لا يجوز ان يبيع حبه بقر الا برضاها فكيف يجوز ان يسلمها زوجا رجلا تكون شركة حياه مده عمرها من دون اخذ رضاها هذا من اولى قال ابن رحمه هذا هو الذي ندين الله به فالقول بان الاب لا يستأذن قول ضعيف والصواب انه لا لابد من ها ذكراً او تيبا ولهذا في الأخير والبكر يستأذنها ابوها والبكر يستأذنها ابوها واذا صريح في ان الاب يستأذنها لكنهم حملوه على الاستحباب وذهب والجماهير على انه لا بد من, من الولي ولا يصح النكاح الا بولي ذهب الاحناف واهل الكوفه الى انه يصح نكاح المراه بدون ولي واستدلوا بقوله عليه محق بنفسها من وليها قالوا أحق بنفسها من وليها أن تزوج نفسها من دون ولي ولا يشترط الولي فقالوا أحق بنفسها من وليها قالوا هذا دليل على أنها على أن حق بنفسها من من الولي وأنه يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل أحدا يزوجها وهذا قول ضعيف بل باطل وجاءت الأحاديث الصريحة في أنه لا بد من ولي الحديث الاخر ايما أيوة امراه لا تزوج المراه المراه لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها فان الزانيه هي التي تزوج نفسها. وفي الاخر ايما أيوة امراه نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا يدل على فساد قول الاحناف وهو سبب لي لا سبب لفساد. المرأة ضعيفة قد تنخدع ثم أيضا هذا فيه امتحان لها كون المرأة تزوج نفسها رحمك الله كون المرأة تزوج نفسها هذا فيه امتحان لها الله تعالى كرم المرأة صانها جعل لها وليًا ينظر في مصالحها والرجل اكمل نظرا وعقلا تاملا من من المراه، المراه ضعيفه قد تنخدع قد ترى تظن انه صالح وليس بصالح. واخذ بهذا بعض الناس من مذهب الاحناف وصار اسباب الفساد، تجد في بعض البلدان في خارج المملكه تزوج على مذهب تزوج المراه نفسها ولا يعلم بها ابواها. تنتقل الى الى بلد وتزوج نفسها ثم تكتب لأبويها اني تزوجت في البلد الفلاني في المكان الفلاني، ولا شك ان هذا مخالف للنصوص هو سبب لشر عظيم، كيف تكون المراه مصونه زوجها زوجه من الحياة ثم اذا بلغت تزوجت ولا يعلم بها ابواها هذا من من الفساد ولهذا قول قول ضعيف قول ضعيف قول ضعيف للمراه لا من الولي ولا صح الزواج الا باربعه حضر اربعه الولي والزوج والشاهدان وشاهدان لابد من اربعه ولي يعقد النكاح وزوج يقبل وشاهدان ولا بد من أخذ الرضا شروط اخرى لابد من تعيين المراه تعين يعين زوجها بنتي فلانه يعينها الا اذا لم يكن له الا بنت يقول زوجتك بنتي اذا ما الا بنت واحده فان كان عده بنات لابد ان يسميها او يعينها زوجتك بنتي فلانه عائشه او مريم او فلان يصفها بنت الطويله او الكبيره او الصغيره اذا بد كبيره او صغيره لابد ان يسميها او يصفها بما تتميز به ولابد من اخذ رضاها ولابد من مهر ايضا كل هذا لابد منه هذا هو الصواب، أما القول بأن المرأة تزوج نفسها بدون ولي هذا فساد عريض، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزوج المرأة مرة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية لا تزوج نفسها، قد يخدعها الرجل، قد يتزوجها ثم يجلس معها مدة ثم يلفظها ويتركها مدة حياته يلصق بها العار وقد يتزوج زواج متعة مؤقتة ثم ينصرف عنها وتنصرف عنها كل هذا من اسباب عدم الالتزام بالولي والتفلت والتفلت هو من اسباب الفواحش ومن اسباب هو شبيه بالزنا فلا يجوز لاحد ان يزوج بدون ولي لا يجوز لاحد ان يزوج مولية فان بولي واما قوله الايم احق بنفسه من وليه هذا مجمل احق بنفسه من وليه يعني في الاذن فلو اختارت المراه كفر واختار الاب الولي كفر يقدم اختيارها هي احق بنفسها ولا ولو ولو اراد الولي ان يعني يزوجها بولي وهي لا تريد ولا تجبر هذا معنى احق بنفسها وليس معنى ذلك انها تزوج نفسها بدون ولي بل هي احق اختيارها مقدم على اختيار الولي لكن اذا اراد الولي كفرا ورادت الرا كفر فلا فلا يطيعها الولي لا تطاع وان رغبت في كفر ورغب الولي في كفر يقدم رغبتها ودمع انه كفر وان رغبت في غير كفر وراد الولي في كفر لا تطاع لا يطيعها الولي ولا يقبل اختيارها لكن اذا رغب في كفر والاب في كفر آخر، فتقدم رغبتها فيها حق باصيان وليك وليس معنى ذلك انها تزوج بدون ولي نعم لا، لا، لا.
0: حديثنا نكاح الابو ولي عبد الله نعم
1: لا، لا، حديثهم صحيح المعروف حد. انه لا باس به نعم يراجع لكن لا, لا باس لا، لا لا، لا له له شواهد له
0: وحدثنا ابن ابي عمر قال ولا... ايتها
1: الايه الكريمه واذا طلقتم النساء فبراء اجلهن فلا تعضلهن ايا كان ازواجهن فلا تعضلهن أي حتى عز هذا خطاب الأولياء نعم الله
0: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب حق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها
1: نعم هذا الصماتها لأن يعني تستعيد في إخلاف الثيب خفى على الحياة مارست هذا يعني الرجل وإذنها صماتها وإن تكلمت يكون هذا من باب أولى خلافه لابن حزم الذي جمد على النص وقال أن الذكر إذنها سكوتا ولو تكلمت لا يعتبر إذن يقول لو تكلمت ما يعتبر إذن هذا جمود لو تكلمت يكون باب أولى هذا من باب أولى لكن الظاهرية هذا من جمود الظاهرية جمدوا في الفروع وأولوا في الأصول ولو عكسوا كان أحسن في الأصول في أصول الدين جمدوا أو أول النصوص نصوص الصفات وفي الفروع جمدوا عليه ومن جمود الظاهريه على النص قولهم ان لا يبولن احدكم في الماء التائب الذي لا يدري ثم يغتسل منه قالوا اذا بال فيه هذا نجس لكن لو بال في اناء وصبه فيه ما يضر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن فيه وقالوا آه ابلغ من هذا لو تغوط ما يضر لان الرسول قال لا يبولن ولم يقول لا يتغوط هذا هذا جمود هذا باب اولى، هو اشد. وكونه يقول في اناء او في الماء لا فرق. كذلك البكر اذا تسكت واذا تكلمت تكون ابلغ. نعم.
0: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وجدت في كتابي عن ابي اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت إن المدينة فوعكت شهرا فوعكتو. فوعكت شهرا فوفى شعري جمينة فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي ف ف فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فوقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأسلمتني.
1: فأسلمتني. فأسلمتني. فأسلمتني
0: فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمني إليه نعم هذا
1: احتج به أهل العلم على جواز تزويج الأب الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين بالكفر وأنه وجود للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كانت دون, ولو كانت يعني دون البلوغ ب... ب... دون تسلس سنين تزوج بالكفر إذا خيرها فوات الكفر اذا كان هناك كفر وخاف الاب ان يفوت هذا الكفر يزوج الصغيره لانه كامل الشمعه وهذا خاص بالاب اما غير الاب فليس له ان يزوج الصغيره لا بد ان ينتظرها حتى تبلغ وتستعلم اما الاب خاصه فانه له ان يزوج الصغيره اذا خاف فوات الكفر كما فعل ابو بكر رضى الله عنه فانه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وهي وياقمته ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وفي اللفظ الاخر انه زوجها انه, انه تزوجها سبع سنين ويجمع بينهما بانها هي بنت ست سنين واشهر فمن قال ست سنين الغى الكسر ومن قال سبع سنين جبر الكسر فيها ست سنين واشهر في روايه انها سبع سنين على جبر الكسر وروايه ست سنين على الغاء الكسر وبنى تزوجها عقد عليها في مكة ودخل بها في المدينة وهي بتس. ولكنها شبابها كما قال قاضي شبابها لا بأس به. والمهم إذا كانت تتحمل تطيق يدل على أنه لا بأس إدخال الرجل المرأة وزفاف المرأة للرجل إذا كانت تطيق إذا كانت تطيق الجماع ولو كانت بدت إذا كان شبابها طيب وتطيق لا بأس أما إذا كانت لا تطيق ينتظر بها حتى أنت لأن الشباب الشباب يختلف قد تكون بنت ضعيف ضعيفة تتحمل وإذا كانت تتحمل الرجل فلا بأس كما كما زفت عائشة النبي وهي بنت وفي على أنها أن الصغير ليس في هذه الحالة ولهذا أتاها أم أتتها أمه يوم أم رومان وهي في أرجوحة على خشب تلعب معه على أطفال بالأرجوحة خشبها التي في الوسط لها طرفان ترتفع الطرف يخفض الطرف تلعب مع الأرجوحة فجاءت أمه صرخت بها نادتها فجاءت وكان قد أصابها مرض يعني وعكت شهر لما قدمت المدينة كان الصحابة لما قدموا المدينة أصابتهم حمى في المدينة وعائشة أصابت حمى حتى سقط شعرها شهر كامل ثم بعد ذلك ما شفيت صار الشعر ينبت من جديد فوفى يعني تم جميمه صار الشعر الى الى اذنيها او او بعد أذنها بعد المرض طال الشعر ووفى يعني كامل جميمه جمه الى تحت الاذن فأخذتها امها وسلمتها نسمه من الأنصار وقلنا على الخير والبركة فيه دعاء المتزوج بالخير والبركة على خير والبركة وعلى خير الطائر الطائر الحظ يعني على خير حظ وأصل الطائر يطلق على الحظ من خير أو شر والمراد على أفضل خير على أفضل خير حصل العاشق على خير الطائر على الخير والبركة وعلى خير خير طائر يعني خير الحظ فأسلمتها أمها عمرماء إلى نسوة من الأنصار فغسلنا رأسها ووجهها وكانت ال... قد حصل حصل لها جاء كان جاءت حصل نفسها يذهب ويجي قال ها حتى سكن نفسها ثم غسلنا رأسها ووجهها و هؤلاء الانصار يعني امها ام رومان سلمت هذه النسوة من الانصار والانصار وهذه النسوة اغسلن وجهها وراسها ثم أسلمناها اسلمنها للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها ضحى فلن فلم يرني النبي الا قد دخل علي ضحى في دليل على انه لا باس به دخول المتزوج في النهار وفي الليل لا حرج ليلا او نهار ولهذا كان النبي دخل على عائشة ضحى ولو فعل هذا بعض الحمل طيب أو فعل ولا سيما في أيام الصيف وسلم الناس من السهرات وصار الدخول بعد صلاة الفجر وبعد بعد ارتفاع الشمس يقدم يقدمنا يصير الدخول بعد صلاة الفجر ويسلم الناس من الشهر ويقدم شيء من الطعام طعام العشاء يكون طعام الإفطار أو يكون الطعام في وقت آخر وفي الليل ولا ما يلزم ان يكون الدخول في وقت واحد، الطعام الدخول في وقت واحد، ولم تكون بعد ذلك؟ يسلم الناس السهر يكون هذا في فعل السنه في بعض الاحيان، وصار الناس ما يعرفون الا في الليل والسهرات الطويله، فاما ان يختصر ويخفف ويقدم هذه السهرات او لا سيما في ايام الصيف مثل بعض الناس يفعل نهارا وليلا ويعرف ان هذا جائز بعض الناس يظن أنهم يجوز لي نهارا. عائشه دخل على عائشه نهارا ضحى الضحى. قالت فلان الا ان دخل عليها ضحى. لا باس بدخول الزوج على زوجته ليلا او نهارا. تزف اليه ليلا او تزف اليه نهارا. لا حتى ولو كان بصعب بعد الظهر لكن ها. وقت قصير فالاولى ان يكون بعد الفجر ضحى. أو يكون بعض الأشياء الوقتين الطويلين. <تصفيق> وهذا دليل على أنه لا بأس تزويج الرجل موليته الصغيرة التي دون تسع بالكفر إذا خيف فواته. كما فعل أبو بكر فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ألم تبقى. أما إذا بلغت تسع سنين فلا بد من أخذ ابنها أما أبن كان أو غيره. جاء بعض السلف أن تزوج بنت الزبير وأمها في النفاس صغيرة فقيل له صغيرة الآن تحتاج إلى مدة طويلة قال بنت الزبير يعني احرص عليها إن عشت فهي زوجتي وإن بيت ورثتي نعم
2: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين
1: يعني عقد عليها بنت ست سنين في مكه يعني الغى على حدث الكسر وبنى بها دخل بها وهي بنت وواحد من شبابها كان شباب لا باس بها تتحمل. نعم. نعم. كانت تشب رضي نعم.
2: وحدثنا عبد عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق.
1: اما اذا كان صغيره تتحمل فلا فلا يعني تسف للزوج حتى حتى تتحمل. نعم نعم نعم.
2: وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين.
1: نعم وزفت سبع سنين على على جبر الكسل. نعم. نعم.
2: وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. الله أكبر. يعني
1: قامت معها سنين. عليه الصلاة والسلام. معها استدل به بعضهم على جواز اللعب. الصغار ولو كانت فيها صور يعني فيها صور وقالوا ان هذا مستثنى من حاجه النهي عن الصور واختلاء الصور قالوا استثنا من هذا الالعاب الاطفال الحديث للهي عن بقاء الصور ودخول الملائكه في الصور من هذا الالعاب الاطفال لان عائشه صفته لعبها معها وقيل ان هذا كان اولا قبل النهي عن الصور. وهذا لا هنا ليس صريحا ان اللعب فيها صور لكن جاء في الاخر عنها صور لكن الصور اللي كانت تلعب بها عاشها كانت من العهن من العهن ومن العظام وكانت ادركنا هذا كانت البنات ياتينا بشيء من الخرق من العظم ويلبسناه ويجعلنا خرق من البيض هذا يقول هذا الرجل وخرق ملونه وهذا المراه. كل بنات الصغار يجعلنها رجال ونساء من من العهن ومن الخرق لكن ليس مثل الصور الموجوده هذه الصور في العصر الحاضر هذه صور لا يعني تشبه الى حد كبير يعني تشبه الادمي والادميه لأنك ما ما تفرق بينه وبين الطفل يجعل له صوت ايضا من صوت الطفل هذه يعني ينبغي تركها او قطع الراس وليست مثل يعني فلتقل عائشة ويخلص طعونا شيء من الخراق ومن الأهم هذا شيء سهل خلاف الصور هذا الموجود نعم
2: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة
1: نعم وحفظت من العلم الشيء الكثير كانت أفهم المرأة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها في الأشياء مشكلة وإن كان لها بعض الأوهام لكنها فقيهة رضي الله عنها نعم
2: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني قال
1: هذا ردا على كان يعتقد أن الزواج في شوال مكروه. رد على اعتقاد بعضها الجاهليه ان يعتقدون ان الزواج في شوال مكروه وان الشوال من اذا رفع وان هذا تساءمون به وان الزوج لا يمكث معها وانه يرفع شوال من الشوال هو الرفع وانه يرتفع عنه الزواج. انكرت عليهم وقالت تزوجي النبي في شوال. فأي نساء النبي أحظى مني؟ يعني هي أحظى امرأة وأحب نسائه إلي، ومع ذلك تزوجها في شوال، وكانت تسحب أن تزوج بناتها في شوال، يعني بنات أخيها وبنات أختها، ولا ليس لها بنات، ولا ليس لها أولاد، تسمى أم عبد الله في باسم ابن أختها أسماء رضي الله أم عبد الله ويوم المؤمنين لها ليس لها أولاد، لكن تسحب يعني أن تزوج بنات أخيها وبنات أختها في شوال. ردا على ما كان يعتقده الجليل. أما قول النووي إن أنه استحب تزوج في شوال فهذا استحباب ليس عليه دليل. ليس عليه دليل، لا بد من دليل الاستحباب، ما في أمر هذا يعني. والاستحباب أقل، يكون أمر لو قال في شوال لكن فيه في فعلا فعل تزوج في شوال ما يدل عنه أنه تزوج في شوال وتزوج في غير شوال. تزوج عائشة في شوال وتزوج غيرها في شوال. في غير شوال. هذا لا يدل على الاستحباب لكن يدل على الجواز وانه لا كراهه فيه وان ما أنه الجاهليه من الكراهه لا وجه له اما كونه مستحب فانه يقول مستحب مبوب مبوب استحباب الزواج في في شوال هذا الاستحباب لابد له من دليل عليه دليل لكن قصرا انه انه جائز وانه لا كراهه فيه نعم
2: قال وكانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها في شوال وحدثناه, يعني نعم.
1: وحدثناه بن يعني بنات اخيها
2: وبنات نعم. ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فعل عائشه. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.
1: وهذا في استحباب النظر إلى المخطوبة. ولهذا أمر قال انظر إليها. هذا أمر هو الأمر الاستحباب. فلا بأس أن ينظر إلى المخطوبة لأن هذا ما يدعوه إلى نكاحها. ينظر إلى ما جرى في العادة بكشفه، ينظر إلى الوجه والكفين. فإذا نظر إلى الرقبة فلا حرج ولكن لابد منه يكون لابد منه إن يكون عندها وليها لا يخلو بها الخلو بها حرام أو يتخبى لها كما كان فعل الصحابة ولو لم تعلم يتخبى لها وينظر إليها كما كان جابر رضي الله عنه قال متزوج امرأة تخبى لها ونظر إليها أما الخلو بها حرام لا يخلو بها لكن يكون مع علمها أو يتخبى لها ينظرها وهي تعلم ويكون مع وليه أما ما يقوله بعض دعاه الفساد إلى كله يتركون الخطيب مع خطيبته يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين حتى يعرف بزعمهم أخلاقها وطبائعها هذا معناها فتح باب الزنا على, يعني على مصراعيه كيف يسافر بها وهي أجنبية ولم يعقد له عليها يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين نعم لكنه ينظر اليها قال انظر اليها فان في عين الانصار شيئا في يعني في اعين الانصار جاء, جاء في بعضها يعني صغرا كله في الاخره فانه احرى ان يؤدم بينكما نعم نعم اذا احتاج الى ذلك نعم مره مرتين نعم 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 العيون يعني صغر العيون نعم
2: وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من, من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في, في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا الى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم.
1: إن هذا في استحباب تقليل المهر. انه يستحب تقليل المهر حتى يكون سبب في زواج الشباب والشابات لانه اذا شدد في المهر وطلب مهرا كثيرا فان هذا يكون سبب في عدم زواج الشباب والشابات. ولهذا هذا الرجل تزوج امراه ساله قال بكم تزوج؟ قال اربع عواقب. والاوقيه اربعون درهم يعني مئة وستين درهم وما تعادل شيء ما تعادل مائه ريال الان ولكن هذا تختلف الازمنه والامكنه كذلك زوج النبي بالنساء يعادل 500 ريال 500 ريال ما تنفع في عصر الحاضر ولكن ينبغي ان يخفف المهر بقدر الحال بقدر المناسب قد اخبرني بعض الاخوان في الجنوب ان بعض القبائل اتفقوا على الزواج على شيء يسير نسيت ما اصطلحوا على كذا ريالين او مئتين ريالين على ريالين نعم فقلت لها يعني هذا ما ما, ما هذا اصطلاح حتى ما القبيله ما تزيد بعضهم قلت ريالين ما تنفع هذه ما, ما يصلح ما ينبغي هذا ينبغي أن يكون هناك شيء مناسب، شيء معقول. ريالين ما... ما ما يتكلم فيها. وحتى المئة والمئتين ما يتكلم سوى في الأطفال في عصرنا في مجتمعنا. ولكن يكون شيء صالح من على شيء. وصلوا على ألفين أو ألف أو ألفين لا بأس. أما أن يصطلح على شيء لا قيمة له ما ما ينفع هذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كانت لها يعني لها شأن في زمانه. أربعة 4 و 160 قال كانما تنحتون المال من عرض هذا الجبل ما عندنا شيء ما نعطيه جاء يطلب من النبي ان نساعده قال ما عندنا ما نعطيك يرحمك يرحمهم كانما تنحتون المال من عرض هذا الجبل ولكن عسى ان نبعثك في بعض يعني يعني في سريه يعني حتى تغنم فبعث وغنم نعم يعني يشبه
3: او التقليل
1: التقليل تقليل ويصطلح عائشة من فيما بينهم وهو مزن لا باس تقليل بحيث يتمكن الشباب الشباب من الزواج نعم نعم
2: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
1: القاري نسبه الى قبيله القاره قبيله تسمى القاره نعم
2: قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه حاء وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا هذا إزاري قال سهل قال ما, ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب قال قال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القران هذا حديث ابن ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا ابو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهر بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتك زوجتكها فعلمها من القرآن
1: بركة هذا الحديث في أحكام هوائد منها جواز هبة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من خصائص أن تهب المرأة النبي نفسها إن النبي سوف يتزوجها من دون ولي وهو هنا من دون ولي ومن دون مها هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ومرأت مؤمنة إيه وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون الوالي هذا خصوص خالصة هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها ليتزوجها من دون ولي من دون مها أما غيره عليه الصلاة فلاجزه أن تتزوج المرأة إلا بولي وشاهدي عدل وبرضاه أما النبي صنعت هذا من خصائص ولهذا جاءت هذه المرأة وهوبت نفسها له. ودل على أنه قال نووي وجماع قالوا هذا يزيد على أنه باس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لكن يقول هذا ينبغي أن يكون عن طريق الولي ينبغي أن يكون هذا عن طريق الولي لكن هذا من خصائص يكون عرض نفسها عليه وفيه جواز النظر الى المخطوبة حيث أن النبي صعد النظر إليها وصوبه ثم طاطا رأسه. صعد النظر يعني نظر إليها من من الأمام وصوبه من من الأسفل في زينة لا بأس أن ينظر الرجل إلى مخطوبة ينظر جسمها من فوق من أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاطا على رأسه دليل على أنه لا يريدها. فقال رجل به جوارها يرسل رسول إلا الا بقولها يخبي حاجه وهذا يدل على ان المراه لا ليس لها ولي ولهذا تولى النبي استزويجها ظاهر هذا انه ليس لها ولي ويحتمل ان انه بعد ذلك ان النبي ان النبي ساصل راجع وليها قال له ان النبي راجع وليها وان وليها جعلها وكل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عليه الصلاة والسلام فهذا المرأة يحتمل أنه ليس لها ولي ولهذا حاكم ولي من لا ولي له حاكم الشرعي يزوج من لا ولي له أو أن النبي راجع وليها بعد ذلك وجعل الأمر إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلتمس شيئا يعني تصدقها بالمهر لا بد من المهر ونصف الزواج بدون مهر كما قال الله تعالى ان تتبوا باموالكم فذهب الرجل الى اهله فلم يجد شيئا ذهب وقال ما وجدت شيئا فقال له التمس ولو خاتم بالحديد ولو شيئا نسيت في دليل على انه لا باس بتقليل المهر ما دام شيئا مسمى وله ثمن ولو خاتم بالحديد وفيه دليل على جواز لبس الحديد وانما الممنوع لبس الذهب والفضه الذهب للرجل والفضة جائز خاتم في الله أما خاتم الحديث فلا بأس ذلك هو يدل على حديث ضعف الحديث الحديث حلة أهل النعم جاء في حديث الذهب حلة أهل النعم ضعيف وهذا الحديث صح من وقدم عليه فلنصحيحين صحيحين هذا الحديث البخاري بخارف الصحيح أيضا يتمس وراء خاتم من الحديث ولو كان الحديث لا يجوز لبسه لما قال لن يتمس خاتم من الحديث فذهب الرجل ولم يجد ولا خاتم الحديث جلس الرجل قال سهل عليه زار وليس له رداء مسكين فقير عليه زار يشد به النصف الاسفل والظهر مكشوف والكتفين ما عنده شيء مثل المحلم في حجه وعمره يشد النصف الاسفل بالازار ويجعل الرداء على الكتفين كان العرب يلبسون هذا كثيرا واحيانا يلبسون القمص فهذا رجع عليه إزار شد بنصه وليس له رداء فقيل ولهذا قال سهل ما له رداء قال يا رسول الله إزاري هذا أعطيها نصف لها نصف مهر لها نصف يعني يبيع الإزار هذا ويكون نصفه هو المهر فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء ما ما يقصر إن أبغيته على نفسك ما صار لها شيء وإن أعطيتها ما بقي لك شيء يعني بقيت مكشوفة العود ماله إلا إلا هذا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت الرجل ما, ما في حيلة لا عنده مال ولا عنده رداء ولا عنده شيء ثم جاء طال مجلسه ثم قام قال أما إله فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا قال تحفظها على قلبك؟ قال نعم قال ملكتك ملكتها بما تحفظ وفي اللغة زوجتكها بمنعك من القرآن يحفظها إياه فدل هذا على جواز التزوج بالمنفعة عند عدم المال الزواج بالمنفعة عند عدم المال والأصل المال يقول تعالى أن تنفعوا بأموالكم إذا وجد المال فهو الأصل وإذا وجد المال جاز التزوج بالمنفعة يحفظها آية من القرآن أو يحفظها ذات من الشعر جيدة أو يعلمها خياطة الخياطة هذه منفعة فلا بأس عند عدم وجود عدم المال. أما إذا مع وجود المال ولهذا فإن ردده قال التمس ولو شعير ولو خاتم من حديث فلما لم يجد زوجها بالمعفاه. قال زوجتك بما معك من قرآن يحفظها ويعلمها السور التي يحفظها ويكون هذا هو المهر. ومن ذلك أن كذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما تزوج أم سليم كان المهر إسلامه. قالت لما خطب ام سليم قالت مثلك يا ابا طلحه لا يرد ولكنك رجل كافر فان اسلمت يعني فهو مهري فاسلم فصار إسلامه هو المهر من ذلك الجاريه كما سياتي اذا كان عنده الانسان جاريه له ان يعتقها ويجعل ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفيه فانه اعتقها وجعل عتقها صداقها سب، بلوغ نعم مؤخر ومقدم المهم على باس المهم يكون في ذمة لا بد يتفعل نعم نعم